1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente. La vida como él les habla José María Contreras. Yo creo que hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de educar a los hijos, de condiciones previas para educar a los hijos. Es decir, igual que para conducir, las condiciones previas son... Pues eh, pues tener carne de conducir, por ejemplo, y tener un coche, claro, pues para educar a los hijos también hay unas condiciones previas, es decir, que, que vamos a ir viéndolas porque muchas veces dice eh, las personas, los padres, la gente con la que hablo, la gente que me escribe, pues dice que es que no no saben educar, no, no no los niños les salen mal, los niños no salen como ellos esperaban, etcétera Y muchas veces es que estas condiciones previas para educar no las viven. Después de, la, de, la, de hablar de estas condiciones, pues hablaremos un poquito de otras cosas. Ya saben, estamos aquí en la vida como es y condiciones previas para educar a los hijos. Yo creo que actualmente hay un cierto pesimismo en relación a la educación de los hijos. Es decir, hay personas que llaman, que te escriben, que dicen que es que mmm, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, el niño al final pues va a salir como lo digan sus amigos, como lo diga la sociedad, como lo diga la televisión. Esto es absolutamente falso, es decir, no, no es verdad. Es decir, lo último que dice una persona es que sus padres son idiotas. Y también las cosas son como terminan, no como van por la mitad. Es decir, que mucha gente se cree que ha fracasado con sus hijos, que ha fracasado tal, porque el niño a los, a los 15 años es un rebelde. Y alguno de ustedes a los 15 años no tenía una cierta rebeldía, entonces es que estaba enfermo. Es que a los 15 años hay que tener una cierta rebeldía y no hay que tener la sensación de que es que las cosas van mal ni que podían... En mi época, que soy... Bueno, pues que ya tengo hijos y tengo hijos mayores. En mi época, pues una persona que era educada salía bien. Una persona que era mal educada salía, pues podemos decir un golfete, ¿no? Un, una persona que era un poco golfa, un, un golfete. Y la, las familias tibias de entonces, pues el niño, podíamos decir que salía, los niños salían normales entre comillas porque, ¿por qué eso? porque había una sociedad que era pues una sociedad que era un poco, eh, un poco había unos valores que se podían decir no, es decir, que tú veías a mí me veían subió en un árbol y a lo mejor tirando piedras me decían se lo voy a decir a tu madre y se lo decían a mi madre es decir, mi madre me regañaba, mira hijo no se sube uno a los árboles no tira piedras tal etcétera, etcétera ¿no? Actualmente mmm, eh, la persona que es educada por sus padres, que es educada por sus padres, que educar no es urbanidad, porque urbanidad es otra cosa, tiene otro nombre. O sea, tiene el nombre de urbanidad, es decir, educar no es que un niño sepa eh, comer con el tenedor y sepa. y con la. con el cuchillo y con la, con la cuchara, cuando se utiliza educar no es. ...pues eh, ser elegante... ...dejar pasar a la señora en primer lugar... ...etcétera, etcétera... ...eso no es educar... ...eso se llama urbanidad... ...y es muy importante... ...pero educar es otra cosa... ...educar tampoco es dar conocimiento... ...es decir, tú coges y... ...y dices... ...bueno, pues estoy educando a mi hijo... ...¿y qué haces?... ...pues lo llevo a inglés... ...lo llevo a deporte... ...procuro que aprenda informática... ...bueno, eso es dar conocimiento... ...y eso se ha llamado de toda la vida... ...capacitación... ...se ha llamado instrucción... Se ha llamado, es decir, tiene otro nombre también. Por tanto, eso no es educar, eso es capacitar a una persona para que haga un trabajo. Entonces puede decir, entonces, ¿qué es educar? Pues educar es enseñar a querer a una persona. Educar es enseñar a vivir la libertad, no el libertinaje, la libertad. Enseñar a ser libre a una persona, porque si una persona no es libre, no puede ser educada. Las personas que no tienen libertad, que no son libres, no pueden ser educadas. Por tanto, hay que educar a la gente, a las personas, a nuestros hijos, para que estos sepan cómo utilizar su libertad. Esto es muy importante. Por tanto, actualmente lo que ocurre, siguiendo con el ejemplo que he hecho al principio, es que una persona que se educa sale bien, una persona que se mal educa sale un golfete, como en mi época, y una persona en familias tibias antes salían más o menos normales y ahora salen también mal, porque la sociedad no está a favor de los valores. La sociedad no promociona, por decir, una serie de valores, sino que muchas veces lo que promociona es contravalores. Por tanto, nosotros tenemos que educar. Si educamos, las cosas van a salir bien. Es decir, eh, hay que tener esa esperanza, porque además es que es verdad. ¿Y el peligro dónde está? El peligro no está en la calle, el peligro está en casa, que uno al final no eduque, porque lo que ocurre con los hijos que no salen como los padres quieren, en muchísimos casos, es que no lo han educado, es que es así de simple, yo llevo muchos años hablando con personas, hijos y padres, y, 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 y es que no lo han educado, y entonces claro, pues el niño sale por donde sale. Leí una vez que cuando el, el tren empezó a, finales, a mediados del siglo XIX, pues en Sudáfrica había un problema porque es un terreno desértico en alguna zona de Sudáfrica es un, eh, es un terreno desértico, es un terreno árido y entonces pues el tren tenía... Mmm, pues entraban piedras, se atoraba, es decir, aquello no terminaba de funcionar con una cierta. con una cierta. bien, vamos, no terminaba de funcionar bien. Entonces hubo reuniones de ingenieros, hubo. y al final se llegó a una conclusión. Lo que había que hacer era aumentar la presión dentro del tren. Si se aumentaba la presión dentro del tren, pues entonces probablemente lo que ocurría es que entrarían menos piedras, menos piedras pequeñas, que son las que más daño hacían por lo visto, y entonces pues el tren funcionaba bien. Pues eso es lo que ocurre ahora mismo. Si en el terreno de la educación tú piensas, tú piensas, que el entorno que hay en, en, en a, a tu hijo la televisión los colegios los amigos los vecinos los, yo qué sé la gente famosa o la gente no famosa o la gente que te rodea o el barrio quien sea produce un ambiente que no es positivo que hay demasiadas piedras para la educación de tus hijos lo que tú tienes que hacer es aumentar la presión dentro de casa. Porque es que el problema está en casa. Y aumentar la presión dentro de casa no quiere decir que los niños tengan la sensación de vivir en un cuartel. No, no, no. La presión en el educador. La presión en ti. Es decir, tu padre, tu madre, que quieres educar, aumenta la presión en ti para educar. Es decir, ¿tú con qué valores ¿Cómo quieres que tus hijos se vayan de casa cuando tengan que dejar tu casa? Pues a mí me gustaría lo que, lo que queráis, lo podéis decir. O sea, es bueno que lo hables con tu mujer, con tu marido. A mí me gustaría que fueran, que no mintieran, que fueran trabajadores, que fueran honrados, que no robaran, que fueran sinceros. Pues procura tú tener esa presión dentro de ti para no mentir, ser trabajador trabajadora, ser honrado, no robar, ser sincero, todas esas cualidades que quieres que tu hijo se lleve de casa, pues vivirás tú lo, lo más que puedas, lo mejor que puedas. Y así se educa. Es fundamental. Así se educa. Como eso muchas veces no se hace, simplemente nos quejamos, pero no intento yo luchar por ser mejor uno aprende a querer, uno aprende a vivir, uno aprende a vivir valores, uno aprende viendo querer, viendo vivir, viendo vivir valores, pero claro, si no los hacemos, si nosotros tú piensas un momento y dices, ¿yo qué valores tengo?, ¿qué valores tienes?, realmente esos valores, porque los valores cuentan, cuesta vivirlo algunas veces, es decir, no se viven solos, tú realmente esos valores los vives, procuras vivirlos, los vives con, o sea, luchas por vivirlos, Luchas por mejorar, luchas por ser delicado, por tratar mejor a tu marido, a tu mujer, por no, decir, por no perder el, los nervios, por, por, por ser sensato, por ver cómo son las cosas, no lo que dice la gente y cómo dice la gente y tal, sino como tú en el fondo crees que se deben de hacer las cosas. Esas cosas se las dices a tus hijos. Se los... ¿De qué se habla en casa? Porque de lo que se habla en casa es lo que se van a llevar también. O sea, los hijos saben lo que tú piensas de del amor, de la sexualidad, de la vida, de la muerte, del trabajo, de la amistad, de la religión. Todo eso es muy importante porque a lo largo de una vida... Uno termina haciendo caso, uno termina, a uno terminan influyéndole aquellas cosas que le han dicho las personas que lo quieren. Cuando uno está en el gallito de la vida, entonces uno a lo mejor da la sensación que no hace caso a nadie, que no tal, etcétera, etcétera. Pero cuando uno realmente, en estas subidas y bajadas que tiene la vida, uno realmente piensa y dice, mi madre, mi padre, ¿qué pensaba de esto. Mi madre, mi padre, ¿por qué hacía esto? Mi madre, mi padre, ¿por qué luchaba? Y eso es lo que uno tiene en el fondo del corazón, lo que ha visto hacer a sus padres. Por tanto, por eso decía que el peligro, el problema, está en casa, que educar, se puede educar, pero depende de nosotros, los padres. Hay mucha falta de confianza a la hora de educar, porque no queremos luchar los padres muchas veces. Y también hay mucho complejo de inferioridad con relación a los hijos. Y ese complejo de inferioridad nos lleva a que pues a que al final no los eduquemos. Hagamos lo que ellos quieran hacer. No vaya que me consideren que no soy moderno, que no los comprendo, que no los quiero. Pero si es que al final una persona que no es exigida... No puede ser educada. ¿Cómo a una persona sin exigirle, sin decirle cuántas veces hay que decirle que, do, que no a un niño para, para educarlo? Muchísimas veces, cientos de veces. Porque el niño lo que está pidiendo en cada momento es lo que le pide el cuerpo. Si el niño no se le dice muchas veces que no, pues el chaval... Seguirá haciendo lo que le pide el cuerpo y llegará a mayor y hará lo que le pide el cuerpo, pero será un fracaso. Porque al final no tendrá la libertad de hacer lo que él quiere, porque tendrá que hacer siempre lo que le pide el cuerpo. Por tanto, no será libre, veis lo que decía al principio, educar es enseñar a una persona a vivir la libertad. No será libre y si no es libre, pues no estará educado no hará lo que él quiere, sino hará lo que le pide el cuerpo, que en muchas ocasiones son cosas distintas, ¿eh? lo que uno quiere y lo que te pide el cuerpo, pero como no está acostumbrado a ir contra corriente, a ir contra sus deseos, pues entonces es que no está entrenado, le falta músculo para ir. ¿Por qué? Porque no se le ha dicho que no muchas veces. Es que se enfadan, que se enfaden, ¿eh? no pasa nada. En el terreno de lo profesional, si una persona no es exigida, se considera a sí misma que no es valorada. Si una persona, por ejemplo, que vende ordenadores, por ejemplo, un vendedor de ordenadores le dice, bueno, pues todo este año lo que tienes que hacer es vender un ordenador. Dice, uy, a mí en este, en este sitio me valoran poco porque creen que soy capaz de vender un ordenador al año. Estoy diciendo una tontería, pero es para que se entienda. Luego, si me valoran poco es que me pueden echar en cualquier momento. Una persona no exigida es una persona no valorada. Pues en el terreno de la familia, a una persona que no se le exige, muchas veces lo que ellos piensan cuando yo tienen capacidad de pensar es que ha dado lo mismo. ¿Cuántas niñas me han dicho a mí? ¿Y cuántos chicos? Es que mi padre salgo por la noche y no se preocupa de dónde voy. Y te lo dicen con dolor, como diciendo, es que no les importo. A lo mejor si le preguntas dónde van, te arma un lío y tal, y es bueno que te armen un lío y es bueno que tú no cedas. O que por lo menos lleguéis a un acuerdo. Pero por lo menos que ese hijo sepa que a ti te importa dónde va y lo que le hace. Probablemente luego te, 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 te chantajará. Es que no te fías de mí, papá, es que no te fías de mí, mamá. Ese chantaje que tanto tememos los padres se puede contestar diciendo mira, yo de ti sí me fío pero de lo que no me fío es de tus fuerzas, porque no me fío de las mías y de lo que no me fío es de las fuerzas de tus amigos por tanto hay que saber que hay, que hay que hablar esto, hay que tener cuidado porque puede que las fuerzas sean superiores a tu voluntad en un momento dado ¿veis cómo se puede ir educando? pero, pero hay que intentarlo, hay que quererlo hay que hay que saber que, que educar, si uno quiere educar, pues hace falta tener confianza en que uno puede educar. Hace falta no tener complejos de inferioridad en relación a los hijos. Hace falta saber que para educar hace falta esfuerzo. Es que hay gente que quiere educar sin esforzarse y eso no es posible. Eso no es posible. O sea, educar sin esforzarse eh, no es posible. El educar Conlleva esfuerzo. Y muchas veces hay que pedir cosas que nosotros pensemos no hay que educar en función de nuestro estado de ánimo. Cuando una persona mmm, pues está educando en función de su estado de ánimo, se está cargando su autoridad. Porque una cosa que no dice nada por la noche, pues ya estoy cansado, mira, que haga el niño lo que quiera y no dice nada, si el niño hace eso por la mañana, no, esto no se puede hacer, pero no, si lo dice anoche, a mí nadie me dijo nada. Es decir, la educación tiene que ser, nos la tenemos que plantear nosotros, con nosotros mismos, como una cosa racional. En el momento en que sea en función de lo que a mí me conviene en cada momento, pues entonces no podré educar. No podré educar lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa. En fin, vamos a hacer una pausa, vamos a deglutir todo esto que hemos dicho hasta ahora. Hacemos una pausa y seguimos en unos momentos Amigos, continuamos aquí en La Vida como, se, como Es, La Vida como Es, les habla José María Contreras, estamos hablando de educar a los hijos, educar contracorriente, condiciones previas para la educación de los hijos. Ya saben ustedes que si quieren hacer alguna pregunta, yo las contesto todas, a lo largo antes o después las contesto todas. Si quieren hacer alguna pregunta, la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es. Otra de las cosas que nos llevan a, a bueno a, a tener esa falta de, 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 de confianza, esa especie de falta de esperanza en que las cosas van a salir bien, es que te viene gente y te dice, yo conozco a unos padres muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero que sus, hija, sus hijos les han salido rana. Pues a lo mejor son muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero quitando las ovejas negras, que como todos sabemos son muy, muy, muy poco frecuente, quitando las ovejas negras, es que mmm, no los han educado bien, así de claro. ¿Y qué es no educar muchas veces en padres muy buenos, muy buenos, muy buenos? Pues mira, no explica a uno lo que hace. Hablo poco con sus hijos de lo que uno hace. Le pide muchas cuentas, le pide cuentas a los hijos, le explica dónde van, dónde se van, pero los hijos no saben nada de uno. Yo hablo con chavales de... ...once, doce, trece años... ...y muchas veces le preguntan... ...¿y tu padre en qué trabaja y te una oficina?... ...pero una oficina de qué, no lo sé... Hay que explicar a los hijos... ...dónde trabaja uno... ...qué es lo que hace allí... ...en cuestiones de religión... ...explicar uno qué hace... ...y por qué hace las cosas... ...cómo se va a confesar un niño... ...por ejemplo, si no ha visto nunca... ...confesarse a su padre... ...no ha visto nunca confesarse a su madre... O sea, es que las cosas entran por la vista. O sea, el ser humano tiene que ver hacer las cosas. Esto me lo dicen, ¿por qué? Pues para que yo sea feliz o para que no los moleste a ellos. Tienen que ver, el ser humano tiene que ver hacer las cosas y tiene que ver a los demás y tiene que ver a los demás que haciendo esas cosas que nos piden a nosotros que hagamos, son felices. Falso concepto de la libertad. El otro día me decía una señora que había mandado a dos hijos suyos a estudiar a Tailandia un año. Dice, y han venido con novia, atea, me decía. Bueno, pero es que claro... O sea, decir, ¿en Tailandia hay muchos cristianos? No, no hay. Entonces, si tienen 20 años, 19, 20 años, los mandas a estudiar a Tailandia y te vienen con novia, te dan lo normal, porque se da a esa edad los chavales, pues echas novias, salen con niños, salen con niñas, salen. Y entonces lo que hay en Tailandia, pues si no hay cristianos, pues te vendrá alguna niña que no es cristiana. Y eso tú no lo has pensado antes, le dije a esa mamá. Pues no, no lo he pensado. Pues entonces, es que estas cosas hay que pensarlas antes. ¿Qué consecuencias tiene lo que yo voy a hacer? ¿Qué consecuencias tiene lo que yo voy a decidir? Hay muchos padres que están priorizando, priorizando lo profesional sobre lo personal. No, es que lo voy a mandar al niño un año a estudiar inglés a Estados Unidos. ¿Y dónde va a ir? Pues va a ir... Eh, no sé, a casa de uno, que fue el del segundo de mi calle, el del segundo, pues fue allí y aprendió bastante inglés. Bueno, pero ¿y en esa casa qué se hace? ¿Quién vive? ¿Qué hay? ¿Dónde van a salir los niños? ¿Qué van a hacer? Etcétera, etcétera. Me vino Otro ejemplo, me vino un padre y me dijo que mi hija se ha ido a Estados Unidos un año y efectivamente ha venido hablando inglés porque ya se fue sabiendo bastante pero no la reconocemos desde hace, desde que ha venido y cuándo ha venido, cuánto tiempo hace que ha venido, es decir, un año ya. Y no la reconocéis, ¿no? ¿Y dónde la mandaste? Es decir, que es preferible que un niño aprenda inglés en España, una niña, antes de cargárselo a esa niña como persona, pues nuestra falta de perpicacia a la hora de saber dónde mandamos a las personas. Claro. Es decir, es que nos tiene que preocupar la persona de nuestro hijo. No solamente nuestro hijo como trabajador futuro, sino nuestro hijo como padre futuro, como esposo futuro, como esposa futura, como madre futura, como ciudadano futuro. Todo eso nos tiene que preocupar. Si no, no educaremos. Es que es así, ¿eh? Que si no, no educaremos. Estamos educando al niño o estamos enseñando al niño, lo que he dicho al principio de capacitación, lo estamos enseñando para que el niño sepa ganarse la vida. Pero eso no es educar a una persona. ¿eh? Eso es capacitar a una persona. Pero es que hay veces que a los padres no nos importa más que que el niño sepa ganarse la vida, porque así además no me dará problemas. Muchas veces no se educa a los hijos porque no se les conoce. Lo que he dicho antes, ¿de qué se habla en casa? ¿De qué se habla en casa? ¿De cine? ¿De política? ¿De televisión? ¿De fútbol? ¿De estudio? ¿De nada? Claro, es muy importante. Y para eso es muy importante cenar con los hijos. Sin televisión. Muy importante. Esto lo impuso mi mujer en casa y afortunadamente yo creo que hemos conocido a los niños. Porque ahí, pues cuando está cenando y cenas todos los días, y un día hay fútbol hay cosas, pues cena muy rápido y se va a, uno a ver el fútbol. Pero llega un momento en que se pasa bien cenando. Se pasa bien. Se pasa bien cenando. Y entonces muchas veces llega un momento en que ya se pasa bien, los niños no quieren que se termine de cenar. Y entonces siempre tienen más hambre, pero lo único que quieren es no irse a la cama, es seguir allí hablando. Y entonces ahí se habla de todos los amigos que tienen, de qué hacen los padres de los amigos, de por qué van allí, de lo que han contado, de lo que no han contado. Unos le preguntan a otro, otros le preguntan a uno, digo, de los hijos. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú has ido? ¿Y quién es este? La niña pregunta. ¿Y quién es este otro? y tal Pues he conocido a un niño que es así. Y tal y Ah, pues con niños y niños no salgan, no, salga, no sepan, en fin, lo que, lo que sea. Es decir, que nos evitan también a nosotros decir muchas cosas, porque ya se las dicen ellos entre sí pero también nos, no, nos permite conocer muy bien a nuestros hijos. Y sabemos cuál es el momento oportuno para hablar, para decir, para comentar, para callar, porque no es en ese momento el momento oportuno. Y todo eso es muy importante. Cenar con los hijos en las ciudades grandes y en las pequeñas. Muchas veces es muy complicado el... El comer y en una ciudad, el comer, la comida se hace en el colegio, se hace en el trabajo, se hace en no sé dónde, en fin. Pero cenar se puede. Para eso nosotros tenemos que estar muy de acuerdo, los padres, el padre y la madre, muy de acuerdo en que eso lo vamos a vivir como sea. Y hacerlo. Y en el momento en el cual eh, nos demos cuenta de la importancia que tiene, de lo que estamos conociendo, porque es que hay veces, y a mí me lo han dicho muchos padres, que llegan las vacaciones y se tiran 15 días por ahí en la montaña con los niños ¿eh? y se dan cuenta que no los conocían claro si no hablamos nunca, porque como los tenemos siempre en casa, siempre tenemos a los hijos en casa, nos creemos que siempre podemos hablar con ellos de temas más o menos serios, de temas más o menos bueno, Pues llega un momento en el cual se van los niños de casa y en esos 25 años no hemos tenido una conversación seria con nuestros hijos. Y luego nos quejamos y decimos, es que el niño no, que me ha salido mal, Es que no he tenido una conversación. Es que no hemos hablado con los hijos. Es que con los hijos hay que hablar, hablar, estar... Con ellos que nos vean. Es que tenemos el fin de semana, pues el fin de semana, si lo tenemos solo el fin de semana, hay que dedicarlo solo a la familia. No podemos coger el fin de semana y entonces irnos a jugar al tenis, no a jugar al golf, no a jugar a donde sea, no a montar a caballo o irnos a jugar a la petanca. ¿eh? Y luego por la tarde, poner la televisión, ver partidos de fútbol. No, no, hay que estar con los chavales. Y si por la televisión y ver partidos de fútbol, lo ves con los niños al lado y comentándolo con ellos y hablando. Es decir, tener una cierta confianza con los hijos. He intentado no decir una cierta amistad, porque esto yo soy amigo de mis hijos. No, no, tú no tienes que ser amigo de tus hijos. Tú tienes que tener confianza con tus hijos y ellos contigo. Pero tú lo que tienes que hacer es ser el padre de tus hijos, la madre de tus hijos. Muy importante. Por tanto, todo este tema de amigos y tal, no, no, no. Buen rollito, bueno, no, no, no. Un niño no piensa nunca en su padre, en mi amigo, mi padre. No, no, no. Piensa en mi padre, mi padre. Y eso es lo que hay que hacer. Y así, claro, o sea, eh, se les enseñará, se les enseñará ir eh, aprendiendo a vivir, se les enseñará a vivir viéndonos a nosotros vivir si es que lo que nosotros hacemos en nuestra vida merece la pena porque es que hay gente que es que mmm, que es que, mmm, no está enseñando lo correcto a sus hijos afortunadamente ya que he terminado la época en que creían lo creíamos los hombres que tú educar niños no era cuestión de la mamá eso es absolutamente falso absolutamente falso Aquí hay que educar los dos y es un tema difícil, pero tenemos que saber que es el mayor negocio de nuestra vida. Una persona que fracasa en lo personal, ese fracaso lo siente ella muchísimo más intenso que una persona que fracasa en lo profesional. Estamos dedicando mucho tiempo a ser alguien en lo profesional. Y Eso no está mal, pero que eso no conlleve Er dejar, entre comillas, de ser alguien en lo personal. ¿eh? Porque es muy importante. Cuando uno tiene una cierta edad, lo profesional ya se da uno cuenta que ya no puede subir mucho más de lo que ha subido, ni hacer mucho más. Pero en cambio lo que queda es la casa. Lo que queda es la casa. Me decía una mujer de un directivo de una empresa importante, ha dado su vida por la empresa murió en el trabajo, y es verdad, yo lo conocía, murió en el trabajo. En el trabajo lo han olvidado, y donde no lo hemos olvidado ha sido aquí en casa. Es que lo importante de una persona, donde uno tiene que desarrollarse como persona, es en su familia, y al final, el balance que hará uno de su vida estará en función de lo personal y después de lo profesional. Pero antes, mucho antes, de lo personal. Lo espiritual, lo psicológico, lo, los hijos, el matrimonio. El, esto es así. ¿eh? De hecho, vas a algunas empresas y al final la gente muchas veces quiere hablar más de cosas personales que profesionales. Y eso está muy en función de la edad que tiene. Por tanto, ojo, eh ojo. Educar es enseñar a ser libre a una persona. Educar es enseñar a querer a una persona. Y querer amar a una persona es querer el bien del otro. Luego la educación tiene mucho, mucho que ver con nuestra preocupación por los demás. Por si yo estoy en la sala de estar y estoy en el mejor sitio y me levanto para que se siente mi mujer. Si está ahí un chaval y se levanta para que se siente su madre, su padre, la abuela. Es decir, si uno está preocupado de los demás, si hay... Dos aceitunas en el aperitivo y una es más grande que otras y deja la aceituna para la abuela o para el papá o la mamá la más grande. Y no se tira a uno como una flecha a coger lo mejor para mí, el mejor sitio, la mejor aceituna, el mejor trozo de, 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 de no sé, de lo que sea, de empanada, de, de, de lo que sea para mí, a lo demás. No, no. Hay que educar, que se enseñar a querer. Y eso es el mayor bien que se le puede hacer a una persona. hay Hay algún bien mayor. Sinceramente que enseñar a querer a una persona, porque uno no nace queriendo, ¿eh? uno nace siendo un egoísta de muchísimo cuidado, por eso para enseñar a querer lo que tenemos que mostrar son vidas y decir muchas veces no y sobre todo, sobre todo, sobre todo para enseñar a querer lo primero que hay que hacer es luchar, uno el enseñador por querer, por eso decía que el problema está en casa bueno, vamos a hacer otro pequeño paroncito y ponemos un poquito de música y seguimos con este tema que espero que a ustedes les esté pareciendo interesante está en la vida señores, la vida como es cuando se
0: miran sus ojos cuando se escucha su voz es más linda la mañana Nos alumbra más el sol cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida si sí, de verdad es un calorcito que llena de alegría la soledad mensajeros del alma sembradores de paz de un mañana pleno de respeto y de libertad ellos son el tesoro ellos son Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar.
1: continuamos aquí amigos en la vida como es estamos hablando de educación de los hijos ya saben ustedes que si quieren hablar eh, si quieren hacernos la pregunta que sea contesto a todas las preguntas antes o después es decir no el mismo día pero contesto a todas las preguntas si quieren hacer alguna pregunta estamos aquí la vida como es arroba y estamos hablando de la libertad, en la educación, de, 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 de enseñar. Una persona, para amar, tiene que ser libre, libre. Y una persona no libre no puede amar. Un animal no puede amar, porque no es libre. Si tiene sed, tiene que beber agua si la tiene delante. Aunque no quiera, aunque ese agua esté envenenada, aunque lo mate ese agua. No puede coger y decir, no, voy a esperar 10 minutos para beber agua, para que beba agua, mmm, eh, no sé, para que beba agua a otro, o para que beba agua más clara, o para que beba agua... No, no, no. Si tiene sed y tiene agua, bebe, porque solo se deja llevar por su instinto. En el momento en que a una persona le pasa eso, y le pasa a muchas, a muchas desgraciadamente... Esa persona no puede querer, no sabe querer. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad. No tiene voluntad. La voluntad es como un músculo que se va entrenando a base de hacer lo que uno debe y no lo que a uno le pide el cuerpo. Es decir, muchísimas veces, en muchas ocasiones, lo que uno debe y le pide el cuerpo es lo mismo. Es si a la hora de comer uno tiene hambre... ...y lo que le pide el cuerpo es comer... ...y lo que uno debe hacer es comer... ...y a la hora de dormir uno tiene sueño... ...y lo que le pide el cuerpo... ...pero hay algunas veces... ...en que lo que pide el cuerpo... ...y lo que debo hacer son cosas distintas... ...y entonces ahí se ve... ...el dominio que uno tiene de su voluntad... ...lo libre que es... ...y en la medida en que va ejercitando... ...la voluntad y va haciendo lo que debe... Eh, ...aunque el cuerpo no se lo pida... En esa medida uno va siendo cada vez más libre, si no es capaz de hacer lo que uno debe, aunque a uno no le apetezca en ese momento, esa persona no será libre, no sabrá querer y no sabrá enseñar a querer. Y esa persona en el futuro será un peligro porque no sabrá querer, no sabrá mantener una relación con otra persona, no sabrá mmm, no sabrá educar hijos, no sabrá porque como tiene que hacer lo que le pide el cuerpo, todas sus relaciones amorosas, bien de, de matrimonio, bien de hijos, bien de noviazgo, estarán condicionadas por lo que pide el cuerpo por tanto para ser libre hay que educar la libertad la libertad como he dicho antes es como una balanza entre lo que me pide el cuerpo y lo que debo hacer cuantas más veces hagan lo que debo más libre soy sabiendo que no es una lucha a todas horas porque muchísimas veces muchísimas veces uno hará lo que le pide el cuerpo, que es lo que debe de hacer, como he dicho antes, a la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora de... Muy bien. Hay también otras dos cosas que me gustaría mmm, decir, que son dos cosas prioritarias a la hora de educar a una persona, que son dos cosas, digamos, mmm, básicas, previas a la educación. Una de esas cosas es hacer que los hijos se sientan queridos mira que no estoy diciendo hacer que los hijos nos quieran o, o, o los queramos porque nos van a querer y los vamos a querer sino hacer que ellos noten que son queridos hacer que ellos noten que son queridos porque una persona se siente querida por lo que le quiere su padre, por lo que le quiere su madre y por lo que su padre quiere a su madre y su madre quiere a su padre. Ya sé que actualmente hay muchas familias, según hemos leído estos días, 100.000 niños todos los años son los hijos de matrimonios que se separan. 100.000 niños que van a tener una herida emocional de por vida y que se van a sentir menos queridos, porque se van a sentir queridos por su padre, queridos por su madre, pero el cariño que su padre le tiene a su madre y su madre a su padre, ese ya no lo van a sentir. Y ojalá no 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 eche encima del, del niño el que el padre quiera que deteste a su madre y la madre quiera que deteste a su padre. Ya sé, ya sé que esto ahora mismo hay mucha separación mucha como he dicho antes pero bueno habrá que decirlo no va a sufrir la verdad hay que saber distinguir lo corriente de lo de la verdad ¿no? ¿qué lugar que se sienta querido qué lugar ocupa en la casa esa persona qué está antes el trabajo o mis hijos decirlo con rotundidad ¿qué es antes el trabajo o mis hijos Muchas veces se le acusa a los niños de nuestras dificultades. Por tu culpa este año no vamos de vacaciones. Eso no se le puede decir nunca a un niño. Echarle la culpa de nuestras, de nuestras incomodidades. Un niño no se tiene que ganar nuestro cariño. Un hijo lo queremos todo lo que podemos. Y si no lo queremos más es porque nuestro corazón no da para más. Si nuestro corazón diera para más, lo querríamos más. Por tanto, estos hijos que dan la sensación de que tienen que ganarse el cariño de sus padres, eso es un problema para los hijos. Un gran problema. Que se sienta seguro en casa. Porque, sobre todo, a algunas edades los niños no saben cómo portarse, no saben si van a ser buenos trabajadores, no saben... Muchas cosas, sobre todo cuando empieza la preadolescencia. Y muchas veces no saben si papá quiere a mamá y si mamá quiere a papá. ¿eh? y Eso para ellos es un sufrimiento, porque eso no lo saben. Saber qué valores queremos que viva y exigirle siempre lo mismo. Por favor, exígeme siempre lo mismo. Cuando lo haga mal, dímelo a solas, por favor. Y cuando lo haga bien, también dímelo. No me compares con mis hermanos, me hace daño. No me compares con los demás, ni cuando gano ni cuando pierdo. No te quejes tanto, papá y mamá. Ya sé que las cosas te cuestan, pero no te quejes tanto. Sonríe un poquito más, papá y mamá, sonríe un poquito más. Porque papá y mamá tienen que saber que tienen que educar cansados, porque si cuando uno se cansa no educa, mal van las cosas, que los hijos se sientan queridos, y luego ya muy rápidamente, porque el tiempo vuela, vivir una cierta sobriedad en casa, ahora mismo mucha gente no sabrá lo que estoy diciendo con la palabra sobriedad, sobriedad por cierto antes de pasar a la sobriedad lo que más cuesta dar en el mundo a, al ser humano muchas veces muchas veces en el terreno profesional social es dinero y en casa muchas veces lo que más cuesta dar es tiempo porque yo pongo dinero para que el niño aprenda a tocar la guitarra para que se vaya a jugar al tenis para que aprenda no sé cuánto. cuánto. porque así yo estoy libre no seamos egoístas con nuestros hijos en este démosle tiempo. El niño no quiere todo, el niño te quiere a ti. Sobriedad. Sobriedad. Niños mimados. Ahora ya no se habla de niños mimados, porque mimados son todos. Y ahora se debería hablar de padres mimados. Si tienes sed, que beba agua. No cada vez que abre la nevera, que coja una Coca-Cola. Coca-Cola para los domingos, los días de fiesta, ¿no? compromisos con los amigos que los cumpla no es que me voy a apuntar al equipo de fútbol del colegio, bueno vale apúntate, pero el día que llueva también vas a jugar al fútbol, ¿eh? porque si no le estás haciendo daño a los demás y nosotros, nosotros los padres no evitar que los hijos cumplan los compromisos niño dile que no va porque está lloviendo y yo no tengo ganas de luego ir a recogerte lloviendo, pues entonces dile que no se apunte al colegio pero si tienes que ir a recogerlo y le has dejado que se apunte esto así es te televisión y ordenador en el cuarto. pues si eso es meter el padre electrónico en el cuarto, muchas veces dice, no, pero es que cómo este niño hace esto, cómo hace lo otro, si no, si, si en casa nunca lo ha visto, que no lo ha visto en casa, en la televisión y en el ordenador, que son su padre electrónico. Y esto es importante saberlo. Es importante saberlo. No nos atrevemos a que no nos atrevemos. ...a decirle a nuestros hijos, vamos a quitar el ordenador y la televisión de tu cuarto... ...y del mío también, claro, si se, se lo decimos a los niños se lo decimos a los papás... ...nos vamos a quitar del cuarto. Una persona valorada es una persona exigida. Bueno amigos, seguiremos otro día con estos temas tan interesantes de educación de los hijos... Que falta todavía, falta todavía, falta todavía mucho que hablar de esto. Pero bueno, si este tema le, inter, le ha interesado, ya saben que si quieren el, la repetición de este programa, si quieren un, un DVD, un disquete de este programa, lo pueden pedir, cojan lápiz y papel, porque si no se nos va al 902-500-518. Repito, 902 500 518 pueden pedir y se les manda eh, eh, este programa. Después, si quieren alguna consulta, yo contesto a todo el mundo. La vida como es, arroba radiomaria.es le agradezco que hayan estado conmigo aquí esta hora en la cual hemos estado intensamente hablando de educación de los hijos y les deseo que pasen un buen día. Adiós, amigos. Hasta el próximo programa.